0: So, pass auf, ich zähle Personen auf und du sagst, was haben die miteinander gemeinsam?
1: Oh nee, ich habe so eine Ladehemmung, wenn ich so so in so einer Quiz-Situation bin. Das hatte ich gestern Abend schon.
0: Warst du in einer Quiz-Sendung?
1: Ich war gestern Abend unverhofft in einer Quiz-Sendung bei der WDR 5 Radioshow. Da gab es auch eine Quizrunde und da ging es um Schnelligkeit. Warte mal, Entschuldigung,
0: warte, 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 warte <lacht> mal eben. Was ist denn die WDR 5 Radioshow? Was ist
1: das? Das ist ein Format, das äh, kommt aus der Redaktion ähm, Satire Deluxe mit Axel Naumer. Und da waren gestern noch Tobias Mann, äh, Eckert von Hirschhausen und meine Unzulänglichkeit, allerdings ganz unabhängig von Eckert. Und noch äh, zwei weitere Kollegen ähm, vom WDR, die noch äh, gesprochen haben oder Geräusche gemacht haben. Und die wdr radioshow band Und das Ganze hat stattgefunden in der Stadthalle Troosdorf. Und ich habe dort äh, fünf Minuten mich über Quarks verbreitet und unsere verschiedenen Formate. Dann gab es ein Live-Hörspiel, äh, in dem ich gezeigt habe, was ich für eine schlechte Schauspielerin bin. Und dann gab es noch ein Ratespiel, bei dem ich versagte.
0: Ey, darf ich mal ganz kurz fragen, warum ich sowas erst im Nachgang erfahre? Ich meine, Trosthoff ist für mich um die Ecke. Ich hätte mir das sofort angeguckt. <lacht>
1: Ja, damit hättest du natürlich dann die ganze Aufmerksamkeit auf dich gezogen. Das wäre ja auch nicht gegangen. Dann bildet sich ja immer ja, sofort so Pulk. Ja, das, äh,
0: ja. Es sei da, denn. Das auch, aber ich hätte, ich hätte das einfach gern gesehen. Also ich ja. finde es jetzt wirklich echt doof.
1: Ist eher was zum Hören. Also das äh, wird auch noch ausgestrahlt. Sagt man eigentlich ausgestrahlt? Nee, gesendet beim Hörfunk. Doch. WDR 5, äh, Samstag, der, ist das dann der 17.?
0: Aber äh, wenn du das nächste Mal so ein Auftritt hast, dann äh, lass mich bitte das wissen, dann komme ich dahin. Und zum Thema, äh, man kann ja äh, die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Äh, sagt dir der Name Thomas Spitzer etwas? Ja. Das ist der Mann von Hazel Brugger. Genau. Und die, die Hazel Brugger nicht kennen, ist eine Kabarettistin, Comedian, hat viele, hat ein eigenes Live-Programm, ist ziemlich gefragt. so. Ist in, in, ich glaube, in der Heute-Show macht sie auch einige Sachen und so. Und die beiden sind ja verheiratet, haben ein Kind oder haben einen Podcast darüber. Mhm. Und und es ist, und wir schleiten es auch nicht raus, egal was ich jetzt sage, kann ich dir jetzt schon mal ankündigen. Ach du Scheiße. Und und leider, und es ist manchmal so interessant zu hören und zu sehen. Mir ist der, also der, sagen wir mal so, man kennt das doch, dass so Spielerfrauen, ne, manchmal so darunter leiden, dass sie immer wieder etwas versuchen, aber es geht immer dann nur um den Mann. Mhm. Also, ne, Kathy Hummels, das ist doch die Frau von Matz. Und egal, was die macht, die bleibt halt leider immer die Frau von Mats Hummels. Und, ähm, oder ist vielleicht jetzt auch ein blödes Beispiel. Auf jeden Fall leiden ja oft die Spieler von darunter. Und Thomas Spitzer hat es auch mal als Comedian versucht. Und ähm, ich habe es einmal fünf Minuten live ertragen. Und das hatte wirklich, das hatte etwas von Parodie auf jemanden, der versucht, lustig zu sein. Ne? Und er meinte das aber ernst. Also Es war wirklich... Das war wirklich so, dass man betreten auf den Boden schauen musste. Und ich bin ja immer so ein Fan von so Nachwuchsleuten und gucke mir das gerne an. Ging aber nicht. War einfach nicht möglich. Und ähm, unter anderem ist er Autor. Schreibt, glaube ich, auch für Hazel ein paar Sachen und für viele andere. Und unter anderem hat er sich damals, als die Geschichte Luke Mockridge und Ines Anjoli, wo ein ähm, Vergewaltigungsversuchvorwurf im Raum stand, sich sehr vehement in dem Podcast über Luke Mockridge geäußert. Und zwar mhm. sehr, sehr vehement. Stimmung gemacht aus allen Kanonen und da habe ich so als Außenstehender gedacht, ach interessant, was hat er denn jetzt für eine äh, persönliche Motivation, denn ich finde, wenn so eine Geschichte entsteht, dass so zwei Prominente sich gegenseitig Dinge vorwerfen, dann macht man sich ja immer ein Bild. Also jeder, der das hört, denkt ja, hm, wem glaube ich, wem glaube ich nicht, wie könnte das gewesen sein, aber es ist ja völlig absurd, sich dazu zu äußern weil man ja nicht dabei war. Man darf sich äußern im Sinne von, also sollte irgendjemand, irgendjemand Gewalt antun, dann bitte Kopf ab. Äh, sollte die Person es sich ausgedacht haben, dann bitte auch Kopf ab. Aber ansonsten finde ich, kann man es nicht beurteilen und und ich finde auch, dass es einem nicht zusteht, da Stimmung zu verbreiten. Hat er in einer totalen Vehemenz gegen Luke Mockridge gemacht und in jedem Satz konnte man so seinen Neid und misskunstgetriebene Motivation spüren. Das war sehr unangenehm. Und jetzt, ne? Jetzt haben die ja einen Podcast, also Hazel und Thomas Spitzer. Und dieser Podcast ist jetzt aufgrund des überragenden Erfolges ähm, von Spotify nicht verlängert worden. Und in der Abschiedsfolge, das muss man eigentlich hier einspielen, theoretisch, erzählt dann Thomas Spitzer, dass er um jeden Moment froh ist, wo er mit seiner Frau noch ohne eine Herrschaft von Sicherheitspersonal das Haus betreten kann er das Haus verlassen kann, weil er fest davon überzeugt ist, dass seine Frau ein derartiger Superstar ist und noch größer wird, wahrscheinlich sogar weltweit, wird ihm jetzt bevorstehen, sie können das Haus nicht mehr betreten. An der Stelle sage ich noch, okay, das ist halt ein süßes Kompliment, er liebt seine Frau, macht ja nichts. Und dann kommt aber, und das ist wirklich witzig, und dann sagt er, na ja, schon der und der hat ja gesagt, wir sind ja für Deutschland quasi wie die Obamas. Und dann, kurze Pause. Aber das wir sind war doch ja wie die Witz. Obamas. Nein, 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 Oder nein, 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 kurze Pause, wir sind ja wie die Obamas, also, wir reden davon, eine wirklich kluge Frau und ein bedeutungsloser Mann sagt, äh, wir sind ja wie die Obamas und sagt dann, ja, ich hab das ja schon oft gehört, aber so langsam kann ich mich da auch mit dem Gedanken anfreunden. <lacht> Ich habe es in der Story von Olli Pocher gesehen, habe mir dann aufgrund dessen den Podcast angehört. Und das Schlimme ist, es war keine Satire. Er meinte das so. Das heißt, ergibt sich also quasi die Relevanz der Familie Obama. Ich finde das wirklich derart beneidenswert, wenn Mensch. Menschen mit einem so gesunden Selbstvertrauen durch die Welt laufen und sich als wirklich nicht, aber wirklich gar nicht relevante Person sich mit den Obamas-Vergleich. Das finde ich wirklich, also, wie bin ich darauf gekommen? Ach so, du hast jetzt ja, die nicht, ganze das Aufmerksamkeit wieder, auf mich.
1: Genau, das war wieder aus der, aus der Kategorie, ähm, Leute reden über Leute, aber ich, äh, ich ich kann dazu all dem, kann ich nichts sagen, weil ich in dieser ganzen, du auch nicht. In dieser ganzen Welt nicht so drin bin. Wahrscheinlich war der musst kleinste gemeinsame Nenner äh, der verkackte Auftritt. Den äh, Ich habe gestern nämlich auch so betroffene Lacher bekommen. So, weißt du, so. Hm, 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 so.
0: Nein, also das, der kleinste gemeinsame der kleinste ja. gemeinsame Nenner war, dass ähm, du gesagt hast, wenn ich da hinkomme, ziehe ich die Aufmerksamkeit auf mich. Ach so, ja, und meine, stimmt. Aber meine Motivation war nicht, äh, hier kommt jemand wie Obama, ja. sondern äh, meine, mein Gedanke wäre, ich hätte dich da einfach gerne äh, in dieser Veranstaltung gesehen ja. und hätte das schön gefunden.
1: Und weißt du was, ich hätte jetzt doch auch einen Tipp, äh, wie das in Zukunft zu realisieren wäre und zwar habe ich dich ja heute gesehen, äh, kostümiert. Und äh, das muss ich sagen, gehört zu den bisherigen wenigen Highlights dieser Woche. Ähm, du hattest dir irgendwie so pelzige Ohren aufgesetzt und es wurde dir, war aus welchen Gründen auch immer, auch eine schwarze Nase geschminkt. Und äh, so könnte ich mir das vorstellen. Also, ich glaube, dann hätte vielleicht der eine oder andere sich gefragt, was ist der Mann verkleidet? Wir haben ja, obwohl es ist ja sogar Session. Äh, wahrscheinlich wärst du auch sogar gar nicht aufgefallen, aber ja, man hätte dich nicht als den Hundeprofi erkannt. Also was, um was für ein Tier handelte es sich und warum dieser Aufzug?
0: Also die Geschichte ist wie folgt. Wir haben bei uns im Online-Shop, kommen ja manchmal so Retouren. Ne? Also jemand kauft eine Leine, zieht die dem Hund an und sagt, ach so, die finde ich doch nicht schön. Dann mhm. schickt er die zurück und dann äh, kriegt er sein Geld wieder oder was auch immer. Und diese Leine sieht dann aber auch schon mal so aus, als hätte die jemand einmal in der Hand gehabt aber betone ich auf einmal in der Hand. Die ist dann nicht geschreddert oder sonst was, aber dann kann es mal passieren, dass da mal so ein Fitzelchen Farbe ab ist oder so. Und diese Sachen entsorgen wir nicht, weil ich fände das wirklich schlimm, solche Sachen wegzuschmeißen. Verkaufen kann man die aber nicht mehr, weil es dann sogenannte B-Ware ist. Mhm. Und da hat sich jetzt bei uns in den letzten vier Monaten äh, ungefähr für 10.000 Euro Ware angesammelt. Und Boah. genau, Boah. ganz genau, was? Ja, wir sind dann ja pedantisch.
1: Wie viel, wie viel schicken denn die Leute zurück und warum? Ich meine, so eine Leine?
0: Ja, eine Leine war jetzt vielleicht ein doofes Beispiel. Also die Leute haben dann zum Beispiel... Aber so ein, so ein Mantel oder Genau, so die Leute bestellen Regenmantel. Ja, ist das S oder oder XL? Ja, probiere ich mal. Ach so, ist M, schicke ich beide zurück. Und diese Mäntel gehen dann in aller Regel nicht mehr in Verkauf. Es sei denn, die sind jetzt wirklich nur verpackt angeschaut worden. Oder Oder absoluter Klassiker... Die, da ist ein T-Shirt, wir bestellen irgendwo ein T-Shirt, das kommt bei uns an und wir sehen, ach, da ist gar kein Etikett hinten reingenäht. Dann darfst du es nicht mehr in Verkauf bringen. Mhm. Also jetzt alles Sachen, die wir beide als Konsument scheißegal fänden, die aber für die meisten Kunden Unmut auslösen oder bei meisten Kunden Unmut auslösen oder im Grunde einfach nicht mehr in Verkauf gehen. Die Sachen sind aber alle tiptop. Also Warenwert im, in der Höhe von 10.000 Euro. Und da hatte das Team die gute Idee zu sagen, hey, lass uns das doch bitte an Tierheime spenden. Weil da ist es doch immer gut aufgehoben. Oh ja. Also ähm, ob die jetzt sagen, wir verkaufen die T-Shirts, wir machen eine Tombola oder wir ziehen es im Zweifel dem Hund an, spielt ja keine Rolle. Und dann haben wir sozusagen ein Video jetzt vorbereitet, wo wir sagen, pass auf Leute, wir möchten diese 10.000 Euro Waren an zwei verschiedene Tierheime spenden. Und ihr dürft aussuchen, welche. Hier kommt ein Gewinnspiel. Bitte schreibt in die Kommentarleiste den Tierschutzverein, den ihr unterstützen wollt. Und unter all denen losen wir dann aus, welcher wird's. Und dann bitte sehr. Und dann fand aber mhm. die Redaktion das so unheimlich schön. Frag mich nicht warum. Mich für dieses Video ähm, wie ein Rentier zu verkleiden. Haben aber Ohren... Ach,
1: das sollte ein Rentier sein. Genau,
0: aber... Weil da einer in Bio nicht aufgepasst hatte. Das
1: waren doch Hamsterohren, die du da das also ich hätte das eher Richtung flauschiges Nagetier hätte ich
0: das eher. Genau, es waren im Prinzip waren's Bärenohren. Der Pezzibär mhm. hat solche ja. Ohren oder so. Und dann kam noch jemand auf die Idee ja gut, aber wenn es schon kein Rentier ist, dann mache ich dem trotzdem mal eine braune Nase gemalt. Mit anderen Worten äh, hat sich das Team heute einfach nur über mich lustig gemacht, und mich dazu gezwungen in dieser Maskerade dieses Video zu machen.
1: Aber wann gibt es dieses Video zu sehen und ähm, gibt es auch demnächst im Ritter-Shop äh, Poster
0: zum Download? <lacht> Vor allem, ich habe ja gefilmt, wie ich geschminkt wurde und habe auch gesagt, aber was soll das denn sein, was ihr da mit mir macht? Ja, süß. Hm. Einfach nur süß. <lacht> weil
1: das, das ist das Rheinland. Weißt du, die sind dann, das, du, du erkennst ja auch bei Karnevalsoutfits, erkennst du ja manchmal auch gar nicht, was es sein soll. Da gibt es ja auch so merkwürdige Kreationen immer wie die Polizeigatze. Was ist das? Da wird einfach immer eine braune Nase gemalt. Und irgendwelche Attribute oh, werden Mann. da zusammen, äh, als hätte man ein Tier aus mehreren Tieren zusammengenäht. Irgendwie so. Ja. Ne, so was Frankenstein-mäßiges
0: vielleicht. So, pass auf, ich komme noch mal eben zu der Obama-Nummer zurück, auch wenn es dir ja sehr unangenehm ist. Ich wollte dir zu Anfang eine Frage stellen, wo du mir sagtest, du bist in der Schnellrate-Runde, nicht so schnell.
1: Oh ja, stimmt.
0: Was haben folgende Personen gemeinsam? Herbert Grönemeyer, Helene Fischer, Metallica, das ist schon mal ein guter Clash, ne? Helene Fischer, Metallica, Pink, die Rolling Stones, Robbie Williams, die Totenhosen, Martin Rütter.
1: Da geht's doch bestimmt wieder um genau. ein Lokal, in dem du
0: gegessen hast. Um ein Lokal? <lacht> Nein, diesmal sind wir nicht in der gleichen Kneipe abgestürzt, sondern all die genannten Personen haben die Top Ten der Event-Tim-Charts gestürmt. Ah. Und das muss ich dir wirklich sagen: in den Top Ten bei den Event-Tim-Charts zu sein. Äh, Eventim hat immer parallel 200.000 Veranstaltungen im Verkauf. Und wenn du in den Vorverkauf gehst zur, zum Tourstart, dann kann das schon mal passieren, weil du ja dann, was weiß ich, 100 Veranstaltungen in die, in die Runde schmeißt und in jeder Halle werden irgendwie 300 Karten gekauft am ersten Tag, dann kannst du schon mal in den Top 10 sein. Bei uns ist der Vorverkauf aber jetzt sechs Monate her mhm. und wir sind jetzt wirklich im, im Rahmen von Weihnachtsgeschäft in die Top 10 geflutscht. Und es ist wirklich cool. spektakulär. Also das war große Freude bei uns im Büro und ich habe auch alle entsprechend äh, lobpreist, weil das natürlich in erster Linie ein Erfolg ähm, unseres Büroteams ist, weil die ja das ganze Marketing machen und so. Mhm. Super. Ganz toll war das. Schön. Herzlichen Glückwunsch. Schön, schön.
1: Ich als äh, Wissenschaftsjournalistin äh, müsste jetzt natürlich fragen, wie diese Daten zustande kommen. Äh, Kann ich dir sagen. Ja, weil es gibt ja Möglichkeiten auch äh, besser auszusehen als andere, die vielleicht daher rühren, dass du besonders viele Veranstaltungs- oder Auftrittsorte
0: hast? Absolut, absolut. Und das ist ja genau das. Also wenn du siehst, ähm, es, es wird in diesen Charts wird bewertet, was wurden in dieser Woche, wie viele Karten wurden verkauft? Hm. Nicht, wie viele Karten verkauft der Künstler allgemein in Deutschland? Ja. Denn dann würde, dann würde zum Beispiel äh, Robbie Williams immer weit hinter mir sein, weil der ja ja das ja. ist so weil der ja nur Klar. drei Shows dann im ja, Jahr genau. macht oder alle ja. fünf Jahre ja. aber es, es ist immer eine wochenaktuelle Chartplatzierung und das heißt in dieser Woche gehörten wir bei 200.000 Veranstaltungen zu den Veranstaltungen Top 10 die in der Woche die in dem Fall acht meisten Karten verkauft haben aber dann und das ist es ist schon ja, nicht so
1: schlecht nee das ist ja sogar dann eigentlich sogar noch viel besser weil du machst viel und trotzdem sind die ähm, sind die Sachen auch immer noch nah äh, an, an, an ausverkauft und die Leute kaufen die Tickets und so weiter. Das heißt aber auch, dass da ja wirklich sehr viel Arbeit mit verbunden
0: ist, oder? Da ist äh, sehr, sehr viel Arbeit mit verbunden und ich muss da echt darüber schmunzeln, weil ich sehe gerade, die Person soll nicht untergehen, ich sehe gerade hier im Augenwinkel, dass Mario Barth da auch in den Top Ten ist. Und ähm, wo die Leute immer sagen, ja, wie Mario Barth, absteigender Ast. Ist natürlich total absurd, immer noch top of the pops, was die Verkaufszahlen anbelangt. Und vielleicht ist Mario Barth da ein schönes Stichwort. Ich glaube, dass das auch sehr viel damit zu tun hat, dass ich echt an auch Gas gebe und viel mache. Und mhm. wirklich viele viel Pressearbeit mache, viel Zeug mache und, und das ist eigentlich gerade das Schönste. Wir haben in den letzten zwei Wochen so gut wie gar nichts gemacht. Und jetzt passiert nämlich gerade Folgendes. Es spricht sich gerade rum. Mhm. Und das ist das Schönste. Das heißt also, die, ich glaube, 50, 60.000 Leute, die bisher auf der Tour waren, haben offensichtlich gute Laune gehabt und viel drüber geredet. Sehr gut. Und das ist echt ein so schönes Kompliment. Und das das ist gerade wirklich so ein, so richtig euphorietreibend, weil es so ein... Ja, so ein Resultat von so, einem, von so einer Teamarbeit ist. Das ist super ja. schön.
1: Und für dich ist es ja auch eine sehr persönliche Sache. Das heißt, du zeigst viel von dir. Und wenn voll. es dann noch so eine schöne Resonanz gibt, ist es ja nochmal was ganz anderes, als wenn man jetzt irgendwie ein tolles Produkt oder so
0: verkauft. Ja, voll. Und, und diese Tour ist, das habe ich ja hier auch schon einmal erzählt, ist ja deshalb so besonders, weil wir eben auch zwei, drei sehr ernste Themen haben. Hm. Also wir reden auch über den Welpenhandel, wir reden auch über diese Scheiße, die bei Welpenstube Winkel passiert, äh, was bei Zoot ist. Und das musst du in einer Unterhaltungsshow auch erstmal machen. Mhm. Und das haben wir eben gemacht. Und ganz am Ende der Show geht es auch darum, Hunde werden alt und Hunde wir müssen uns irgendwann verabschieden. Und das ist ein sehr besonderes Ende. Und wenn du sagst, etwas von dir zeigen, so ungefähr in der Hälfte der Shows, die ich jetzt gemacht habe, kullert mir dann zur Zugabe ein Tränchen runter. Und das ist echt Manchmal echt sehr kräftezehren, mhm. muss man wirklich sagen. Also nicht, ich habe da kein Schamgefühl und denke nicht, oh, sollen die Leute dich beim Weinen sehen? Das habe ich wirklich gar nicht. Aber es ist schon so, dass das auch viel Energie kostet, das dann abends zuzulassen.
1: Und dass es du das nicht so erzählst wie ein Fahrlehrer seine Witze, die dann seit 40 Jahren nee. dieselben sind, die einfach nur noch so runtergerattert werden. Aber ähm, Welpenhandel ist natürlich das Stichwort. Wir haben beim letzten Mal angekündigt, dass wir drüber reden wollen. Es ist vielleicht einer der größten Erfolge in Deutschland seit vielen Jahren.
0: Absolut. Das ist wirklich großartig. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, es ist etwas passiert, worauf ich echt stolz bin, was ich nicht oft habe und vielleicht lesen wir es einfach vor.
1: Ja, also es gibt... Neue Regeln bei Ebay und es gibt ein insbesondere Verbote zum Handeln mit Hunden und Katzen. Also wer Hunde und Katzen unter zwölf Monaten verkaufen möchte, darf dies zukünftig grundsätzlich nicht mehr tun. Es sei denn, man kann eine behördliche Erlaubnis
0: vorlegen. Das ist äh, großartig und allgemein. Geht es ja darum zu sagen, ähm, die Leute müssen ja in dem Moment, wenn sie eine behördliche Erlaubnis vorlegen, sicher ja selber auch ausweisen. Mhm. Und das ist wirklich großartig. Das ist ein Meilenstein, denn das ist ja das, wofür Peter, der Deutsche Tierschutzbund, vier Pfoten, Deutsche Tierschutzbüro, alle möglichen Tierschutzorganisationen, der Bund gegen Missbrauch der Tiere und weiß ich nicht und jede Privatperson ja, in den letzten Jahren so gekämpft hat, zu sagen, ey, das kann doch nicht sein, dass da jeder doofe Welpen verkauft. Und dann haben wir ja eine Sendung drüber gemacht, und da hat ja ernsthaft der Pressesprecher von eBay nicht nur sich zum Schwindeln hinreißen lassen, voll offener Kamera, sondern auch behauptet, ja, es würde ja gar keinen Sinn machen, dass die Leute sich ausweisen, denn das könnte man ja sowieso nicht regulieren. Und ähm, das Landeskriminalamt. Also eBay-Pressesprecher Dubois hatte behauptet, also das Landeskriminalamt hätte da auch gesagt, das müsste ja keinen Sinn machen. Hm. Und dann bin ich natürlich zum Landeskriminalamt, die haben sich totgelacht und haben gesagt, hey, sich ausweisen müssen, ist natürlich ein wichtiger Bestandteil. Und zu sagen, das hilft nicht, wäre die Theorie wie, naja, es wird sowieso eingebrochen, da brauchen wir keine Schlösser mehr in den Häusern. Hm. Und das ist eigentlich genau der Punkt eBay hat sich immer dahinter verschanzt, zu sagen, ja, die Schwerkriminellen kriegen wir ja sowieso nicht gestoppt. Und das ist natürlich Bullshit. Also ja. es ist eine Riesenentwicklung. Ich glaube schon, dass wir mit der Welpenreportage dazu beigetragen haben. Aber natürlich auch die vielen Jahre Quengelei von allen möglichen Tierschützern. Das ist wirklich ein Meilenstein.
1: Das glaube ich auch. Aber ich habe auch wirklich, als ich äh, das gesehen habe, musste ich auch an euch denken und auch an die, habe mich also für, für dich und die Redaktion und die Realisation gefreut, weil es ist sicherlich, äh, es hat sicherlich darauf eingezahlt, dass das jetzt so umgesetzt wurde. Total. Und es ist bei dieser Nachweispflicht oder Ausweispflicht, das ist jetzt nicht so, als müsste man dort nur äh, einen gefundenen Personalausweis einschicken, sondern dafür gibt es auch wiederum Vorschriften, wie äh, das sein muss. Das regelt § Paragraph 11 Tierschutzgesetz und da geht es wirklich um eine behördliche Erlaubnis für das Züchten und Halten und äh, für den Handel. Und das ist nicht einfach so gemacht. Also diese, diese völlige unkontrollierte Geschichte, wie sie bislang gelaufen ist, ist damit tatsächlich, wenn es auch
0: äh, ist damit tatsächlich gestoppt. Ja, und natürlich wird es auch da wieder jemanden geben, der Papiere fälscht und so weiter. Das ist völlig klar. Also mhm. ein, ein Gesetz, das verbietet Menschen umzubringen, wird nicht immer verhindern, dass jemand einen umbringt. Aber es ist ja völlig klar, dass jetzt die Recherche der Leute leichter ist, die Repressalien deutlich größer sind und ich finde das auch gut, dass eBay diesen Schritt geht. Man kann jetzt Lästern und sagen, na ja, der Druck auf eBay wurde inzwischen so hoch, dass die gar nicht mehr anders konnten. Das ist sicherlich mhm. ein Faktor. Aber man kann es auch positiv sehen. Und so möchte ich das auch erstmal betrachten, ähm, dass eBay da jetzt umgedacht hat. Und ähm, eine Sache ist ja klar. Das habe ich ja auch in nem, in einem Videopost schon gesagt. Es ist ja selbstredend, dass wir auch dranbleiben und checken, äh, wie stark setzt eBay denn die eigenen Spielregeln um.
1: Absolut. Apropos dranbleiben, wir haben selber schon mal drüber gesprochen. Es gibt im Moment eine Petition zum Verbot von Pelztieren und zwar europaweit. Wir haben da selber auch schon mal für Werbung gemacht für diese Petition. Mittlerweile sind das über eine Million Menschen, die unterzeichnet okay. haben. Allerdings ist das bei äh, solchen Petitionen, haben wir auch schon ein paar Mal erzählt, erfahrungsgemäß so, dass ein sehr hoher Anteil an Unterschriften im Nachhinein als ungültig äh, einzustufen ist. Zum Beispiel ja, aus irgendwelchen, weil man es nicht richtig ausgefüllt hat und so weiter. Und deswegen wäre es gut, wenn diese Petition mindestens 1,4 Millionen Unterzeichner hat, damit das auch wirklich safe ist. Wir packen diese Petition auf jeden Fall nochmal in die Shownotes.
0: Warum braucht es die magische Zahl von einer Million? Was hat das zur Konsequenz?
1: Gute Frage.
0: Ist wahrscheinlich wieder irgend so eine Hürde für Europarecht oder für. Könnte ich
1: mir vorstellen, dass es dann so einen äh, Druck gibt, dass man sich damit befassen mhm. muss. Ja. Ich habe noch eine Frage von einer Hörerin. Und zwar erzählt sie von ihrem Kleinpudel, der an Epilepsie leidet und alle vier bis zwölf Wochen einen Anfall bekommt. Und ihr Tierarzt hat ihr jetzt eine Kastration vorgeschlagen, weil es wohl den Erregungszustand senken soll. Und sie fragt sich jetzt, ob das wirklich eine Linderung bedeuten kann und ob du damit äh, Erfahrung hast äh, zum, als Hintergrund noch, dass es sich um einen neunjährigen Rüden handelt.
0: Ja, also tatsächlich ähm, geht man ja davon aus, dass ein hoher Erregungszustand auch immer so ein kleiner Trigger für einen Anfall sein kann, wenn ein Hund die Disposition hat. Also jetzt nicht allgemein kann man sagen, ein Hund, der sehr aufgeregt ist, kriegt danach einen epileptischen Anfall. Aber wenn er Epileptiker ist, versucht man zu vermeiden, dass hohe Erregungszustände entstehen. Mhm. Und wenn jetzt der Tierarzt, und das kann ich aus der Distanz überhaupt nicht beurteilen, der Überzeugung ist, dass dieser Hund total oversexed ist, und wirklich sehr, sehr unter Spannung steht aufgrund seiner Sexualität, ähm, dann kann das durchaus mal verhaltenstechnisch Sinn machen. Ob man bei einem neunjährigen Rüden äh, bei, durch eine Kastration noch bewirken kann, dass er runterdreht, ähm, das kann man in Frage stellen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, dass die meisten Tierärzte sich darüber einig sein würden, dass es ein Versuch wert ist. Also mhm. verhaltenstechnisch würde ich das unterschreiben. Aber ich kann natürlich jetzt den konkreten Fall nicht beurteilen, weil ich den Hund ja nicht kenne. Aber das kann man schon so in Zusammenhang stellen.
1: Okay, und dann haben wir noch eine weitere Zuschrift bekommen. Wir haben beim letzten Mal ja über Xylit gesprochen. Das ist ein Zuckerersatzstoff, mhm. der sehr gefährlich ist für Hunde. Ähm, dazu nochmal, äh, wer es noch nicht weiß oder die letzte Folge noch nicht gehört hat, ähm, vielleicht das mal nachholen, weil mh, das Schokolade sehr giftig sein kann für Hunde. Das wissen mittlerweile viele Halterinnen und Halter. Bei Xylit ist das aber immer noch so ein bisschen unterbelichtet. Und da reichen wirklich kleinste Mengen. Und gerade die Weihnachtszeit, wenn Plätzchen gebacken werden oder auch Kuchen, ist da besonders gefährlich. Wir haben darüber gesprochen und äh, jetzt schon innerhalb dieser Woche eine Nachricht bekommen von einer Hundehalterin, die darüber äh, nicht Bescheid wusste, die äh, wohl auch unter Einhaltung sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen selbst diesen Kuchen gegessen hat und ihr ist dann aber doch ein Stückchen runtergefallen. Der Hund hat es sofort gegessen, es war nur sehr wenig und äh, hat die ganze Nacht in der Tierklinik verbracht und ist dann aber mit Infusionen und so weiter durchgekommen. Und sie sagte, sie hat es bis zu unserem Podcast überhaupt nicht mal als Gefahr realisiert und wenn sie es nicht gehört hätte, wäre ihr Hund wahrscheinlich dran gestorben. Und deswegen auch nochmal die Aufforderung, äh, leider hören ja noch nicht alle Hundehalterinnen und Halter diesen Podcast also, Aber solange das, solange wir diesen Missstand noch zu beklagen haben, sollte man diese xylit erzählen, wo man geht
0: und steht. Auf jeden Fall. Und deshalb freue ich mich auch darüber, dass wir einen solchen Fall erzählen können. Denn in der Woche davor hat uns ja eine Dame geschrieben, dass ihr mhm. Hund es nicht überstanden hat. Und obwohl sie um die Xylit-Problematik kannte, hat sie für eine Sekunde nicht aufgepasst. Und die ist zwar direkt mit dem Hund zum Tierarzt. Der Tierarzt hat es aber als nicht so gefährlich eingestuft. Und das Tier ist daran verstorben. Und sie hat mir diese Nachricht geschickt, und hat gesagt, bitte, ihr dürft es und sollt es auch vorlesen. Und wenn ich nur einen Hund damit helfen kann, habe ich schon was getan. Und das hat sie ja im Prinzip jetzt auch, weil wir durch sie das Thema ja nochmal aufgegriffen haben, hat sie also aus meiner Sicht sehr dazu beigetragen, dass ein Hund gerettet wurde.
1: Mhm. Genau, dann kommen wir doch zu deiner Lieblingsrubrik. Oh
0: Gott. FCI-Gruppe <lacht> ja 798. Boah,
1: ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer. Ich muss das mal wieder irgendwie umprägen bei dir, dass du dich wieder so freust. Nein.
0: Es ist nicht mehr möglich, ich bin zu stark. Das ist nicht mehr möglich.
1: Okay. Gut, ähm, nützt ja nichts. Sagen ist, ist, ich fang, ich fange ich fange einfach an. Also das Ursprungsland dieser Hunderasse ist Welche Gruppe?
0: Welche Nummer ist es denn? Weil das hilft mir ja immer enorm. Ja,
1: es ist immer dieselbe Gruppe, was ich fast den Eindruck. Ich glaube, wir haben nur die eine FCI Gruppe Bei Nummer?
0: Ich habe ich lerne doch jetzt gerade die Nummern alle aus. Ach so,
1: die Standardnummer 190.
0: Oh ah ja. Warte äh, mal, die 190 ist direkt die kommt direkt hinter der 189.
1: Das ist schon mal richtig, dafür gibt es einen Punkt. Okay, so. Von einer Der Rüde Dorn. erreicht eine Widerrisshöhe von 63 bis 70 Zentimetern. Die Hündin 58 bis 65 Zentimeter. Jetzt guckt der Hundeprofi wieder auf sein Tischbein, wo er sich ja diese Markierung genau, gesetzt das hat.
0: Stimmt, <lacht> stimmt. Ich habe jetzt wirklich. Oh. Ich habe wirklich den Hocker jetzt geguckt. Okay, ich schieß mal los.
1: Ja, es handelt sich um einen äh, Hund aus der FCI-Gruppe 2, der Pinscher und Schnauzer Molosser, Schweizer Sennenhunde und anderer Rassen. Also diese FCI-Gruppen, ne, das ist ja wirklich... Ich sagte jetzt nicht die Sektion, aber jetzt wird's interessant. Er gilt als der Wächter des Hofes.
0: Stopp, das weiß ich doch jetzt. Jetzt weiß ich es doch wirklich. <lacht> Der Olle-Profi hat zugeschlagen. Endlich weiß ich mal etwas. Ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster. Mhm. Der Wächter des hofs Hofes, Hoverwarter Hofwächter. -Hof Wir haben es mit dem Hoferwart zu tun. So ist Bitte es. Sag, und das dass es einmal stimmt.
1: Wie er sich freut. Ja, es ist völlig richtig. Juhu. Danke. Jetzt fühle ich mich so wie die Obamas. Gut. Äh, er ist ein liebevoller Familienhund, laut VDH-Rasselexikon, ein lernbegieriger was aber, was Freizeitpartner. Mein,
0: kann, stopp. Kannst du das nochmal wiederholen? Was ist er ein?
1: Ein liebevoller Familienhund. Aha. Ein lernbegieriger Freizeitpartner und beflissener Diensthund. Ich habe ihn noch nie im Dienst gesehen, aber dazu später. Zur Persönlichkeit weiß das VDH-Rasselexikon, dass der Hund ähm, eine angeborene Wachsamkeit hat, ja, das ist jetzt keine große Überraschung. Äh, bewacht Haus und Hof. Ich glaube, in jedem Satz zu seiner Persönlichkeit kommt das Wort bewachen, wachsam <lacht> vor. Ist aber gleichzeitig ein toleranter und liebenswerter Familienhund, wie er auch schon in Absatz 1 zu lesen war. Vorlieben, Erziehung und Pflege des Hoferwats. Abwechslung im Training, körperliche Aktivität, geistige Herausforderungen und immer neue Aufgaben sind für einen Hoverwart die Grundpfeiler eines zufriedenen Lebens. Was einst ein geschätzter Hofhund war, beweist seine Talente heute beim Mantrailing und genießt auch in der klassischen Pferdenarbeit einen ausgezeichneten Ruf. Glehrig und lebhaft wie der Hoverwart ist, eignet er sich für alle Freizeitbeschäftigungen, die körperlichen Einsatz und Köpfchen erfordern. Entweder nimmt man ihn zum Dummy-Training, versucht sich mit ihm in Obedience oder bildet den Hoverwart zum Rettungs- und Reitbegleithund aus. Flyball und Agility sollten der vielen Sprünge wegen jedoch nicht zu früh betrieben werden. Hoverwarte besitzen in der Regel wenig jagdliche Motivation. Hier muss ich mal wieder eine Bildungslücke offenbaren. Was ist eigentlich Obedience? Ich weiß, wir sind in Folge 91 dieses Hunde-Podcasts. Ist vielleicht ein bisschen spät, das zu fragen.
0: Aber was ist es? aber das das fragen wir und lassen wir erklären, wenn wir unsere Schutzhunde-Expertin hier haben. Ach, das ähm, kommt aus
1: dieser Welt? Ah ja.
0: Nein, 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 es ist nein, 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 nein. Mhm. Aber wir haben ja dann jemanden, der sich sehr im Hundesport auskennt und Obedience ist da ja auch sehr häufig. Also Obedience hat nichts damit zu tun mit reinbeißen und Tralala, aber ist halt auch so sehr sportlich, nenn ich es mal. Mhm.
1: Ein typischer Hoverwart pflegt eine innige Beziehung zu seinen Bezugspersonen. Er ist ein begeistertes Familientier und in der Regel kein Einmannhund. mann -Hund. Sein Platz ist inmitten des menschlichen Rudels. Ein so gehaltener Hoferwart ist sehr loyal und fühlt sich für das Wohl seines Rudels zuständig. Oh. Der neugierige, leicht zu begeisternde Vierbeiner möchte immer dort sein, wo etwas los ist. Ein Haus mit Garten, das er bewachen darf, stellt den idealen Lebensraum für einen Hoverwart dar. Das Grundstück darf aber nicht zum grünen Zwinger werden. Um seine Potenziale voll entfalten zu können, sollte er seinen Bezugspersonen so oft wie möglich nahe sein dürfen. Hoferwarte brauchen einen humorvollen, entscheidungsfreudigen, geduldigen und einfühlsamen Rudel- mit Rückgrat. Er weist sich der also, Zweibeiner. <lacht> ja. Er sich der Zweibeiner als manipulierbar oder führungsschwach, wird so mancher Hoberwart dies als Anlass für einen hierarchischen Aufstieg nehmen und eine Palastrevolution wagen. Spätestens der Junghund hält seinem Besitzer den Spiegel vor. Viele Anfänger sind daher mit ihren jungen Wilden ohne Unterstützung überfordert. Hier sind auch die Züchter als erfahrene Ratgeber gefragt. Gezielte Motivation? Vorausschauendes Denken und Handeln, ein reizvolles Umfeld, sowie das Lernen lassen am Erfolg fördern das Entstehen einer harmonischen Partnerschaft. Trotz der Befiederung erweist sich das Fell als Pflegeleicht. Im Haarwechsel sollte die Bürste allerdings immer griffbereit sein. Ich finde, diese VDH-Prosa zu den Rassen, die finde ich immer so schön. Und ich bin auch immer so ein bisschen neidisch. Also wenn ich mir jetzt so das optimale Leben eines so vorstelle, dann denke ich immer, das will ich auch. Das klingt irgendwie <lacht> nach so einem wohlhabenden Rentner, der äh, FDP-Wähler ist und sich so einen gelben Pullover umbindet und dann <lacht> damit loszieht, weißt du? Ein bisschen squash- und Zwischendurch aber die Wald. Segelschuhe, anhat. Genau. Ähm, so sieht der Hoverwart aus. Willst du da echt ich, wohnen? Nein. Ich würde mal sagen, viele HörerInnen werden sich wahrscheinlich schon ein ganz gutes Bild vom Hoverwart machen können. Aber er ist ein kräftiger, ja. mittelgroßer und langgestreckter Hund mit langem Fell. Äh, zur Größe haben wir schon erzählt, wie der aussieht. Schwarzmarken, überwiegend schwarz mit braunen Abzeichen. Wer Alma kennt, kann sich Alma vielleicht, also kann sich den Hoverwart vielleicht so vorstellen. Also Alma ist im Grunde ein sehr gestauchter Hoverwart, würde ich mal behaupten.
0: Ein Schwarzmarke, ne?
1: Ja, und es gibt aber auch blonde Ausprägungen. Ja, was gibt sonst? Das Gangwerk des vielseitigen Gebrauchshundes ist raumgreifend. Ah ja, im Trab kommt der Schub aus der Hinterhand, oh. besonders eindrucksvoll zur Geltung. Du, ich glaube, wir können damit äh, demnächst beim CIO, könnte man vielleicht auch da teilnehmen, oder? Das klingt irgendwie wie so eine Beschreibung. Ich glaube, der wäre auch für die Dressur geeignet. Also
0: selten aber hat weißt sich... Aber ja. man könnte all das was da jetzt geschrieben wurde, mit mhm. einem Satz zusammenfassen. Ja. Bitte kauft euch kein Novavart. Das ist, ist totaler Schwachsinn. Das ist wirklich, also ich erkläre das gleich, ne? Aber ja. du musst dir wirklich vorstellen, es gibt so ein paar Hunde, wo ich immer so denke, ey, ganz ehrlich, warum? Warum kauft man sich das, wenn man das mhm. nicht wirklich kennt und nicht wirklich echt Ahnung hat und wenn man auch damit leben kann, was Bändischer so Schäferhunden
1: Schäferhund zum Beispiel auch, ne?
0: Ja, Malinois und so, was, das braucht doch kein normaler Mensch, der jetzt ein normales Leben führt, was soll man denn mit so einem Hund? Und der Hoferwart gehört, mit Verlaub gesagt, einfach auch dazu. Ich verstehe mhm. und ich werde auch keine Zuschrift beantworten, dass jetzt die Hoferwart-Leute äh, wieder irgendwie die Bäume hochkraxeln vor Wut, aber folgende die Situation. Die drucken
1: wir dann extra aus und schreddern die wenn die so Genau, kommen.
0: Ähm, Ja, das ist also wirklich, äh, schau mal, ich weiß, da gibt es jetzt Menschen zu Hause, die haben einen Hoferwart, der ist nur nett und der ist toll und der ist eine super Familie. Garantiert finden wir davon auch 30 in Deutschland, ist überhaupt keine Frage. Der Alltag ist aber extreme Wachsamkeit, extreme Schärfe, wenn es zur Sache geht, also da reden wir von wirklich keine Gefangenen machen, mhm. ähm, totale totale Wucht, wen sie leiden können und wen nicht, sehr schnell auch auf Menschen nicht gut zu sprechen. Also da reden wir nicht nur, ja, Verträglichkeit mit anderen Hunden, mal so, mal so, ähm, sondern da geht es auch darum, dass die die Leute wirklich an die Wand tackern ne? und wirklich sagen, pass mal auf, du bewegst dich jetzt hier keinen Millimeter weiter. Und jetzt musst du dir vorstellen, das ist 20 Jahre her, da kommt in Erfstadt in den Einzelunterricht kommt ein Pärchen zu mir, er 80, sie 78, ich will jetzt nicht sagen beide mit dem Rollator, aber beide schon echt nicht mehr so richtig im Marathonfähigen Alter. Mhm. kommen und haben einen vier Monate alten Roverwart rüden an der Leine. Steh da stehe ich dann und sag äh, ganz kurz nur: Warum? Ja, wir wollten Golden Retriever. Ja, das ist kein Golden Retriever. Ja, aber der sieht dem aber sehr ähnlich und einen Golden haben wir nicht bekommen. Und ich Alter Schwede, welcher bescheuerte Züchter verkauft denn diesen Leuten diesen Hund? Also mhm. es gibt die ja so in so gelb, cremefarben, mhm. nenne ich es jetzt mal leinhaft. Dann gibt's sie pech pechschwarz und diese schwarzmarken. Und die Schwarzmarkenen, wo der Körper schwarz ist und die Pfoten so gelb und so Abzeichnungen sind, mhm. die gehen tatsächlich noch. Die mhm. sind wirklich noch, wo du sagst, ja, okay, da ist die Schärfe ein bisschen weniger statistisch, ein bisschen weniger ausgeprägt. Mhm. Die kriegt man statistisch eher in den Griff. Ey, die schwarzen Hölle, 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 die cremefarbenen Eier, wirklich ein Problem. Und da kommt eine opper opper mit einem Hund. Und ich habe die auch überredet gekriegt, den Hund zum Züchter zu bringen. Und gesagt, Ach, ganz ehrlich, auf keinen Fall, es ist wirklich verantwortungslos. Sie werden keinen glücklichen Tag haben, verspreche ich Ihnen. Und ähm, haben auch ihr Geld zurückbekommen tatsächlich. Ähm, es ist wirklich krass, also was zeichnet den Hoverwart aus? Der Hoverwart ist extrem skeptisch Fremden gegenüber. Ähm, der ist also Hofer Warter, Hofwächter. Er ist explizit dazu gezüchtet, aufs Haus aufzupassen, auf die Familie aufzupassen. Und der hat halt einfach eine gesunde, aus seiner Sicht eine gesunde Grundskepsis, Fremden gegenüber. Und wenn der nicht wirklich sauber und tippitoppi von Anfang an an alles gewöhnt wird, gut erzogen ist, ist dieser Hund im Alltag so, dass der keinen Spaß macht. Und die Leute nur damit beschäftigt sind zu sagen, oh warte mal eben kurz, ich muss darauf achten, hier drauf achten, dort drauf achten. Und ich finde das wirklich sehr unangemessen. Und ich kann dir eine Geschichte dazu erzählen, eine... Freundin von mir und ehemalige Trainerin Simone hatte, so haben wir uns kennengelernt, war mit ihrer schwarzen Overwatchin Sandy bei mir im Training. So haben wir uns kennengelernt. Ewig her, was weiß ich, 23 Jahre her. Super Kundin, wirklich alle Spielregeln eingehalten, alles gemacht, was man nur machen kann, und einfach im Grunde den ganzen Tag nur damit beschäftigt, die Welt vor dem eigenen Hund zu retten. Ähm, also dann also, wird
1: das auch zum, zum Hauptberuf sozusagen, kann man nicht das mehr war, viele Das war Hauptberuf.
0: Hobbys. Ja. Also du musst dir vorstellen, wir haben zusammen gewohnt, also gemeinsam in einer WG gewohnt mhm. und wenn Sandy, im, also so ist die Söhne, so wenn die im Auto war und ich wollte ans Auto ran, keine fucking Chance, oh. null, null, die wäre durch die Scheibe gegangen, wenn wir die Tür aufmachen, ich rufe die, Sandy komm her und wir gehen dann gemeinsam zum Auto, kein Problem, ist die vor mir drin, keine Chance. Also, die hat übrigens es gibt äh, ja einen Podcast Hundestunde nennt er sich mit Conny Spocher und Mark Lindhorst. Mm -hmm. und Mark Lindhorst hat mit mit äh, Simone auch mal in der WG zusammengelebt und Mark wurde x-fach gewarnt Mark wenn du hier nachts nach Hause kommst bitte einmal kurz vorher anrufen dass die Simone mit der Sandy da ein bisschen Einfluss nimmt und der Mark hat ja so ein bisschen die Tendenz, ein bisschen flapsig zu sein, Klappe zu kriegen. Und dann ist er spät nachmittags oder frühen Abend rein und Senni hat den einfach voll an die Wand genagelt. Da war gar nichts mehr mit, ich bewege mich jetzt hier einen Schritt weiter. Also, das kann ich dir wirklich sagen. Dieser Hund hat auch durchgezogen, wenn es darauf ankam. Und ganz, ganz typisch für die Rasse Hoverwart. Und nochmal, ich habe nichts gegen diese Rasse, aber dir als einen toleranten Familienhund zu bezeichnen, ist grob fahrlässig. Wenn mhm. dieser Hund aus einer gemütlichen Zucht kommt, die Leute viel drauf achten, dann kriegt man das hin. Aber das brauchst du, warum tut man sich das an? Und jetzt sage ich dir noch nächsten Schritt. Wir haben uns mit Sandy ja wirklich hoch und runter beschäftigt, sind noch zu zig anderen Trainern gelaufen, einfach um eine andere Meinung zu hören und zu sagen, ja. komm, er erzähl mal. Ich hatte zu der Zeit vielleicht fünf, sechs Jahre Rundetraining auf dem Buckel. Da sind wir zu anderen Leuten gegangen, zu erfahrenen Leuten, zu Günter Bloch und Co. Alle nur mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, ja, hör mal, machst halt einen Maulkorb und eine Leine drauf. So, und jetzt folgendes. Jetzt war dann Sandy irgendwann drei Jahre alt und da wollten wir mal gucken, wie läuft das denn so in diesen hoverwart vereinen und in den Zuchtgeschichten. Und wollten mal Sandy zur Zuchttauglichkeitsprüfung anmelden. Und jetzt musst du dir vorstellen, wir haben drei Jahre lang alles dafür getan, dass die keinen Menschen schreddert, es ist ja auch nie was passiert, weil die Hund wirklich gut erzogen war. Mhm. Aber wir haben wirklich alles dazu beigetragen. Ey, du frisst keine Menschen, du schredderst keine Hunde, du bist wirklich mit dem Auge auf Simone, was hier passiert. Komm zu der Zuchttauglichkeitsprüfung. Ey, Katharina, da waren Sachen gefragt, da kannst du dir nur an die Rübe packen. Also dann wurde dann der sogenannte Pilzesammler aus dem Wald Da Sollte sich da jemand hinterm Baum verstecken mit einem Schlapphut und so einem komischen poncho und sollte da rauskommen und machen huuhu, huuhu, und die Hunde erschrecken und gefragt war, Achtung, wehrhaftes Verhalten. Das heißt, damit der Hund in die Zuchttauglichkeit geht, sollte der mal richtig anschlagen. Du Ach so, du? das heißt, da,
1: da womit man beim Wesenstest absolut ähm, durchfallen würde, das wäre dann ein
0: wär Pluspunkt. Ja, da würdest du heute beim Wesensessen nach Hause geschickt werden. Mhm. Damals war das in der Zuchttauglichkeitsprüfung so, die soll da mal richtig Rabatz machen. Und dieser Moment, der Pilzesammler kam und machte hu, 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 Und Sandy guckte Simone an, so nach dem Motto, hör mal, du oder ich, wer schreddert denn jetzt? Mhm. Und Simone hat die total gelobt, dass sie nicht nach vorne geschossen ist. Und hat gesagt, ey, mega, hat die abgelegt, hat dann dem Pilzesammler guten Tag gesagt, damit Sandy merkt, okay, ist alles cool. Ey, Pures Entsetzen von den Prüfern. So nach dem Motto, ja wie, was haben wir denn jetzt? Warum geht denn der Hund jetzt hier nicht nach vorne? Zweite zweite Situation. Sandy wurde auf so einen Tisch gestellt. Und da kam so ein Typ mit so einem Jutesack und hat vor der rumgefuchtelt gefuchtelt. Und die wollten dann Beuteverhalten testen. Also der sollte dann der Hund in den Beutesack reinbeißen und Halligalli geben. Und Sandy mhm. war so, äh, das hat doch einen Menschenhand, da darf ich doch nicht reinbeißen. Mhm. Wir wieder, ey äh, geil, super, hat funktioniert und äh, hier Zuchtwart oder wer immer das da abgenommen hat, wieder völlig entsetzt. Das heißt, überleg dir mal, man züchtet Hunde, die echt nicht sattelfest sind, die viel zu schnell nach vorne schießen. Und dann geht man sogar hin und selektiert ein Muttertier da drauf, dass das möglichst schnell aus der Hose springt. Mhm. Also das ist derart an der Realität vorbei. Jetzt möchte ich aber einmal kurz betonen, was ich jetzt erzähle, es ist 17, 18 Jahre her. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob das heute beim Hoferwart noch der, der die Zuchttauglichkeitsprüfung wäre. Aber, ja,
1: aber auch die, schon die, vor 17, 18 Jahren muss man sich doch fragen, wo landen denn diese Hunde später? Total also in, in welchem Einsatzgebiet wäre denn ja. dieses Verhalten noch irgendwie sinnvoll, außer im Krieg? Also das
0: ist doch... Ja, genau. Wenn, weißt du, wenn du wirklich sagst, pass mal auf, ich brauche jetzt hier zwei Hunde und jeder, der mein Grundstück betritt, hat ein echtes Problem. Mhm. Und Aber ansonsten kann ich mit den Hunden nicht in die Gesellschaft. Ja, dann kann man das so züchten und dann kann man das auch so erziehen. Einverstanden. Aber es ist doch so weit weg von der normalen Realität. Und wenn du dir überlegst, diese Hunde sind echt schön. Die sind wirklich hübsche Hunde. Und, ja. und die, die haben was sehr Einladendes und was unheimlich Flauschiges. Und ich kann dir auch sagen, Sandy war auch so im vertrauten Umfeld ein total netter Kaspar. Also wir haben, die hat ja, ich meine, da war ja Marvin schon auf der Welt. Und wir haben zusammen gewohnt. Also ich hatte nie Bedenken, dass Sandy jetzt mein Kind anfällt oder irgendeine Art und mhm. Weise, überhaupt nicht. Ähm, die war wirklich innerhalb des Familienverbandes, innerhalb des Hauses total nett. Aber die hätte jedes Kind gestellt, was unangekündigt einfach ins Haus gekommen wäre. Und das ist ja, wozu braucht man das? Man braucht es ja. einfach nicht.
1: Aber du hast ja auch gesagt, dass sie ja zum Beispiel den Marc ja auch gestellt hat, der eigentlich auch mit zum so Haushalt gehörte. Also normalerweise Ja, der Marc
0: war der Marc war sozusagen wie gast regelmäßig. Ach so. Aber die, die Sandy und Marc kannten sich. Also es wäre jetzt im Hellen und draußen und in einer anderen Situation überhaupt kein Problem gewesen. Aber da war das eben so. Es ist hier Abenddämmerung. Und plötzlich steht da einer im Flur, der nicht guten Tag sagt, den nagel ich an die Wand. Und und das ist wirklich das, was ich meine. Und, und ähm, ich ich will noch mal damit nicht sagen, dass es nicht auch saunette Hoverwarte da draußen gibt. Aber es ist eben von der von der Grundveranlagung finde ich in dieser Rasse viel zu viel Schutztrieb als dass man ihn als wirklichen Familienhund bezeichnen könnte und ähm, die Menschen haben echt viel Arbeit mit diesen Hunden und das finde ich eben so schade.
1: Ja und oft fängt damit ja eine traurige Geschichte an, weil man irgendwann feststellen muss, man schafft es nicht. Also es gibt ja auch gute genau. Also es gibt gibt ja bestimmt auch viele Leute, die es gut meinen und die auch alles dafür tun, die es aber trotzdem nicht ja in Griff kriegen und sich von einem Hund, den man sich so als als Welpen ins Haus geholt hat, dann nach äh, anderthalb Jahren wieder zu verabschieden, ist ja ist ja eine Katastrophe, gerade auch wenn Kinder da
0: mit involviert sind. Und eigentlich müsste man Simone hier mal einladen. Also du musst dir wirklich vorstellen, dass sich das ganze Leben irgendwann nur noch um Sandy drehte. Mhm. Also weil es wirklich Restaurant-Katastrophe, Wir, also reingehen, yay, alles freundlich. Wir sind zehn Minuten an einem Tisch, alles klar, ist mein Tisch. Wer sie ja. zu nahe kommt, hat ein Thema. Und mhm. so war das die ganze Zeit immer. Und immer musstest du ein Auge drauf haben. Und jetzt sage ich noch mal, sie ist bei jemandem gewesen, dem ich wirklich am Ende als Profi bezeichnen würde. Also echt ein Mensch, der weit über das normale Maß eines Hundehalters sich informiert hat, sich reingefuchst hat, hinterher eine saugute Trainerin wurde. Aber es war immer nur Schadensbegrenzung. Es hatte mhm. nie irgendetwas von Och, man geht mal so ganz entspannt einfach spazieren und lässt den lieben Gott einen guten Mann sein. Das war einfach nicht möglich. Und sie ist sie ist kein Einzelfall. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, dieser Hund war jetzt hui, hui ungewöhnlich für diese Rasse. Absolut nicht.
1: Ich habe noch was Launiges mitgebracht aus meiner anderen Arbeitswelt. Und zwar gibt es äh, ja nur oh. wenige Tiere. Was? Oh.
0: Der andere Arbeitsfeld ist ja abends Auftritte haben und in Schnellrate-Runden mitmachen. Genau, dort
1: versagen. Ich habe eine von einer Studie gelesen, die ich sehr witzig fand. Ähm, es gibt ja wenige Tiere, die den Menschen so als Sozialpartner wirklich akzeptieren. Du sagst ja, der Hund ist einer der wenigen. Man sagt es aber auch von Ratten. Ähm, Ratten sind im Zweifel ja auch die ähm, Kleintiere, die man sich eher äh, halten sollte als jetzt ein Meerschweinchen oder ein Kaninchen, weil die das im Zweifel gar nicht mal so gut finden, äh, von oben gegriffen zu werden und so weiter. Äh, ganz einfach, weil das so ja Fluchtiere sind in dem Sinne und dass er so also das klassische beute Beutegreifverhalten ist. Also die Bedrohung kommt meistens von oben. Und mh, die meisten Kaninchen haben da ja überhaupt gar keine Lust zu und äh, sind auch mh, insbesondere in der Einzelhaft, leiden die wirklich. Also das ist, äh, haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet, dass so Kleinsäuger, wie man sie zusammenfasst, ähm, dass die ja immer noch so ein Schattendasein führen und äh, oft eben nicht das bekommen, was sie eigentlich für eine artgerechte Haltung bräuchten. Bei Ratten ist das alles ein bisschen anders. Und ich finde Ratten auch, seitdem wir auch mal für Mina TV mit äh, Ratten drehen durften, auch wirklich sind sehr witzige Tiere. Also ich hatte vorher auch immer so ein bisschen so diesen Ekel, mm. aber im Grunde sind das wirklich lustige Tiere. Viele von denen sitzen auch ähm, in Tierheim. also sollte man sich überlegen, eine Ratte haben zu wollen, dann ist das auf jeden Fall die richtige erste Anlaufstelle. Man muss sich das natürlich auch wieder gut überlegen und sich ganz genau anhören, was die so alles brauchen, aber das ist vielleicht wirklich gar keine schlechte Idee für einen Kleintierhalter, der so sein, sein, erstes, äh, sein erstes Haustier haben möchte. Jetzt habe ich aber was gelesen und zwar, dass Ratten uns in einem anderen Bereich wohl auch sehr viel ähnlicher sind, als wir bislang dachten. Und zwar reagieren die, also die haben eine sehr ähnliche Taktwahrnehmung. Und das hat man festgestellt Im Sinne von Musik -Takt. Musik ja von Musik und äh, zwar oh hat man Gott. das äh, festgestellt indem man denen drahtlose Miniaturbeschleunigungsmesser aufgesetzt hat in Helmform also die hatten so so kleine drahtlose Helme <lacht> auf oh man. und dann hat man äh, gemessen wie die ihren Kopf bewegen während man ihnen äh, Musik vorgespielt hat. Und das äh, Experiment wurde dann mehrfach äh, wiederholt. Unter anderem etwa kam die Sonate für zwei Klaviere in D-Dur von Mozart zum Vortrag und in verschiedenen Geschwindigkeiten. Die haben irgendwie ganz viele Sachen ähm, variiert. Aber diese äh, Forschenden konnten da beobachten, dass die Kopfbewegungen sehr ähnlich zu denen von von Menschen sind, die die dieselbe Musik hören.
0: Ich habe ein bisschen Angst, dass die arme Ratte so, so latente Schmerzimpulse hatte und immer auf irgendwelche Bässe reagiert hat. Oh Mann ey, die arme Ratte mit dem Helm.
1: Ja, aber doch. Also ich meine die Tatsache, dass sie mit dem Kopf gewippt haben, ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass das, dass es ihnen ja auch gefallen hat. So das macht man ja nicht einfach nur so, dass er kein Abwehrverhalten, äh, sondern der hat entschuldige zum,
0: mal eben, wenn, im Takt der aber Musik Entschuldige gewippt. mal eben. Aber wenn ein Elefant im Zoo den Kopf hin und her wackelt äh, und Hospitalismuserscheinung zeigt, dann kann man Nein. ja nicht sagen, dem, dem gefällt's.
1: Der hört ja keine Musik und das ist doch taktgenau, weißt du? Also du die siehst, du, ähm, du, du, du meinst, das sind Tierquäler am Werk gewesen.
0: Ja, momentan habe ich erstmal im Kopf, die, die, irgendwie komisch eine Ratte in Helm aufzusetzen.
1: <lacht> also ich glaube, wenn, ich glaube, wenn du als Ratte so zugelost wirst zu den Tierversuchen, ähm, ist das auf jeden Fall, ist das auf jeden Fall die, eine ganz gute Karte, wenn, die, wenn du in den Versuch den,
0: reinkommst. Die geringstmögliche Folter.
1: Ja. Oh und es gab schließlich okay, also auch, fest, es gab auch noch Karten andere Musikstücke. Sind musikalisch. Okay. Ja, also es gab zum Beispiel auch äh, Beaded von Michael Jackson und was haben sie noch gespielt? Von Lady Gaga ein Song und
0: äh, auch Florian Moon Silbereisen hat probiert.
1: hatte Warte, Florian Silbereisen, nein, ist nicht in der, ist nicht. Ich glaube, das ging nicht durch die Ethikkommission. <lacht> die haben es versucht und dann haben aber hat das die Ethikkommission gesagt, das geht doch zu gesagt,
0: Misshandlung ja. oder was? Das geht zu weit. Übrigens, hast du das schon mal erlebt? dass du jemanden irgendwie aus der Öffentlichkeit so wahrgenommen hast und hattest ein Bild von dem. ne ja. und, und, und dann hat man entweder so, ach, der ist bestimmt nett oder der ist bestimmt scheiße. ne Und ich wurde wirklich ganz oft in meiner Meinung bestätigt, mhm. ähm, wenn ich die Leute dann persönlich getroffen habe und ein paar Mal aber auch eben überhaupt nicht. ne So gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ja. Ähm, und äh, das ist wirklich krass, dass äh, mir Florian Silbereisen am Flughafen mal begegnet ist. Ja. Und man ist ja so, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Weil man ja wirklich nahezu alles schrecklich findet, was der macht. Und dann kam der zu mir, hat sich neben mich gesetzt. Und da haben wir so 20 Minuten geplaudert. Der war einfach so nett, so unbeschreiblich nett. Also wirklich so ganz richtig nett. Also auch nicht aufgesetzt künstlich nett, sondern so ja. ganz liebenswert. Das war ganz schlimm. Aber das, <lacht> das ist ja...
1: Ganz schlimm. Das ist natürlich ganz eine ganz vertrackte Situation, in der du dich da voll. befindest. Aber das ist auch ein Ruf, der ihm so weit vorauseilt, dass er sogar bis zu mir vorgetrunken ist. Ich glaube, jeder Mensch, der mit dem schon mal zusammengearbeitet hat, äh, ist hinterher so voll des Lobes und, und findet den immer so freundlich und kooperativ und bescheiden und so weiter.
0: Ja, total. Und, der, und, und wir waren ja jetzt... Wir waren ja noch nicht mal in einer beruflichen Situation. Wir saßen zufällig Schulter an Schulter am Flughafen. Und wir guckten uns so beide an und beide hatten so diesen Moment, ja, tun wir jetzt so, als wenn wir ihn nicht kennen oder nicht erkennen oder nicht. Und dann war es aber auch für einen Moment zu spät und dann haben wir kurz geplaudert. Einfach unbeschreiblich nett. Und es ist ja irgendwie, weißt du, wenn du dich im Kopf immer darüber lustig machst und, und nach wie vor ja, wenn du so die Arbeit siehst, denkst, oh nein, oh nein, oh nein, dann, dann, dann ist es auch. Ich hatte in dem Moment so ein regelrecht schlechtes Gewissen mhm. für all das, was ich bisher über ihn gedacht habe. Zu Recht ja auch. Ja total. Aber total. Das ist doch wirklich komisch, oder? Ich ja, meine, es macht auch. jetzt die Musik nicht besser oder so, ne? Aber irgendwie ein komischer Moment. Ja. Ich hatte aber auch schon ernüchternde Momente wo ich mich auf jemanden sehr gefreut habe und dachte, ach du Scheiße.
1: Dazu mehr in der Adik, nächsten Ausgabe.
0: Adik, da ja. hieß es ja zu Anfang, die sei so nett und dann lernt man sie kennen und denkt,
1: Nee, also das, das, kann, das kann, kann man jetzt so ein nicht behaupten. Ein das, das wurde noch nie über mich behauptet, dass ich nett sei. Also das, das, kann, das weiß ich
0: von mir. Glaubst du das ernsthaft, dass Menschen sagen, oh, 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 die Adik, schwieriger Geist? Ich habe das jetzt eigentlich nur gesagt, um was Witziges
1: zu sagen. Ich mache mir da gar nicht so okay. viele Gedanken drüber.
0: Weil ich weil ich wollte gerade sagen, also ja du da, das kann man ja wirklich nicht so sagen. Ne? Weil immer, wenn ich Mensch also erstmal natürlich immer diese widerwärtige Lobhudelei, die ich da und über dich höre. Also wenn Menschen, gerade auf der Tour, ne, kommen so viele Leute zu mir und fragen: Ist die Katharina heute auch da? Mhm. Dann sage ich immer Gott sei Dank nicht. Aber <lacht> es ist echt krass, mit welcher Lobhudelei so die Leute unterwegs sind dir gegenüber.
1: Kannst ich, du da nicht also, in dem Moment dann vielleicht mal den Aufnahmeknopf drücken? Also äh, wieso geht das immer an mir vorbei?
0: Ähm, nee, das schneiden wir ja auch raus jetzt. Mhm. <lacht> Übrigens, ich hatte, äh, hast du noch ein bisschen Zeit oder bist schon ja, nee. auf dem Sprung? Ich hatte ja gestern ähm, den Solaranlagentermin.
1: Ach so, ja genau, ich habe nämlich gerade auf meine Liste geguckt, daher nämlich die Kopfbewegung, weil ich hatte mir nämlich noch aufgeschrieben, äh, dass wir noch über zwei Themen reden wollten und ja, das eine raus. davon war die war die Solargeschichte, die hier steht. Und die andere? Das Hähnchenfleisch, äh, aber das war eigentlich nur ein privater Tipp, oder?
0: Nee, das Hähnchenfleisch, äh, das können wir auf jeden Fall äh, quasi, quasi fast schon als Tipp des Tages raushauen. Ah, okay. Ähm, ich probiere ja alle Fleischersatzprodukte aus, die es auf dem Markt gibt. Ne? Mhm. Ähm, wirklich, sobald was Neues kommt, ich bestell's, ich kaufe es. Hast,
1: hast du jetzt auch schon so ein drittes Auge auf dem Rücken entwickelt oder irgendwie sowas? Also merkst du irgendwelche körperlichen Veränderungen an dir?
0: Das ist ja immer so dumm, wenn Menschen, die Fleisch essen, dann immer sagen, ja, aber wenn wir doch kein Fleisch essen will, warum soll das denn aussehen wie Fleisch und schmecken wie Wurst und Fleisch? Und, hä? und ich mache mir dann ja wirklich die Mühe, nett zu schreiben und zu sagen, hör mal, ich esse ja deshalb kein Fleisch, nicht, weil ich das nicht mag. Ich weiß, mhm. dass mich wirklich ein gutes Stück gegrilltes Fleisch auch schon einige Male sehr glücklich gemacht hat. Mhm. Es ist ja nur das Thema Tierschutz. Also es ist ja nur eine für mich moralische Entscheidung. Es ist ja keine geschmackliche Entscheidung. Und ich freue mich doch sehr, ähm, gerade bei Wurst gibt es inzwischen so tolle Ersatzprodukte, ich freue mich doch sehr, in ein veganes Scheibchen reinzubeißen, das wirklich original wie meine Lieblingsfleischwurst äh, schmeckt. Aber eben kein Tier gequält wurde dafür, das ja. ist einfach nur das.
1: Übrigens, und? ich habe hab ich, hab ich dir eigentlich schon mal von dieser Kampagnenidee erzählt, die ich dazu habe. Die habe ich auch schon mal Jan nee. Pfeiffer vorgestellt, aber der hat da nur so ganz irritiert geguckt. Und zwar wäre meine Vorstellung, dass man, dass man so tut, als hätte man jetzt so eine Möglichkeit gefunden, ähm, Tieren operativ bestimmte schmackhafte Fleischstücke zu entfernen und die hinterher aber auch tierärztlich dann wiederum zu versorgen, dass die durchaus weiterleben können. Und dass man jetzt so zum Beispiel sagt, die Kuh hat jetzt nur noch drei Beine, aber die kommt schon zu recht. Oder wir mhm. haben jetzt äh, dem Schwein, dem haben wir jetzt ein paar Koteletts rausgeschnitten. Das, das ist jetzt ein bisschen äh, eingeschränkt. Wir haben ihm aber auch einen Rollstuhl gekauft und so weiter. Weißt du? Und ich könnte mir vorstellen, dass man über diesen Weg und diese Absurdität <lacht> eigentlich einen viel größeren Effekt hätte, als jetzt mit irgendwelchen abschreckenden, blutigen Bildern. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß total, was du meinst. Oder ist das nur ähm. für so äh,
1: strange... Köpfe wie ähm, weiß ich nicht also
0: nö ich habe das ganz äh, ganz bildlich vor Augen einfach ja ne also na klar ich meine ich habe ja zum Beispiel als Kind ähm, wurde im Rohrpott ja auch Leber zubereitet ja und und und, und dann äh, sozusagen mal das Tier ohne Leber darzustellen könnte ja was haben
1: genau oder eine Niere davon hat man ja zwei das so. Schwein hat uns eine eine Niere hat uns das Schwein gespendet jetzt muss es zur Dialyse aber es geht ja irgendwie.
0: Ist wohl lecker, lecker, lecker. So, jetzt haben wir die letzten Zuhörer vergrault. Aber was ich eigentlich nur sagen will, ist, ich habe ja nach wie vor ein Interesse an dem Geschmack. Und ich habe ja. ähm, jetzt inzwischen auch eine vegane Bratwurst gefunden, die meinem Geschmack entspricht. Weil das Problem mhm. bei den meisten veganen Bratwürstchen ist, dass die so bröselig ja. zerfallen. Absolut. Und nichts Knackiges haben. Ich habe jetzt eine Knackige gefunden. Nämlich? Ähm, ja, ich schicke ein Foto, ich schicke dir ein Foto und wir können es auch hier in die Shownotes packen, sehr gerne ähm, mhm. darauf hinweisen, weil es wirklich, ist, es ist wirklich lecker und es hat auch wirklich dieses dieses knackige Erlebnis, was man mhm. ja durch diesen Naturdarm dann beim bei der Bratwurst dann auch irgendwie haben will. Ähm, aber jetzt habe ich auf jeden Fall, da habe ich dir ein Foto geschickt, so ein ähm, Fleischersatzprodukt gefunden, das echt verrückt nah an der Konsistenz von Hühnerfleisch ist. Mhm. Ähm, ich fand es nicht besonders gut gewürzt, man muss da schon noch ein bisschen was machen und, und ein bisschen äh, das Pimpen geschmacklich, aber die Konsistenz war echt spektakulär, ich war, mhm. ich konnte es gar nicht glauben, also, und ist, äh, am glaub ist es, am Ende ist es so Erbsen wie bei
1: Burger King, es war immer Fleisch. <lacht>
0: <lacht> Ey, dann kann ich es eben auch nicht ändern, dann ärgere ja. ich mich hinterher und beschimpfe den Produzenten, aber, ähm, es ist echt saugut gemacht, muss man wirklich gut sagen.
1: Wir haben auch noch eine Zuschrift bekommen zu dem Thema. Und zwar äh, hat eine Hörerin bei äh, einem deutschen Discounter eine Lachsstreichcreme entdeckt, die wohl uh, unheimlich gut sein soll. Jetzt muss man natürlich auch schon mal erstmal Lachsstreichcreme von Hause aus mögen um, oder auch vermisst haben, um das vielleicht richtig wertschätzen zu können. Aber vielleicht gibt es ja ein paar Leute, die das interessiert.
0: Ich bin da richtig raus, ehrlich gesagt. Übrigens, was, was sehr großartig ist Rügenwalder hat jetzt so einen Met Ersatz gemacht. Ähm, ja. Ey, das ist wirklich eine Sensation und ich habe wirklich als als gerade als junger Mann Mettbrötchen echt geliebt und das ist einfach super Salz Pfeffer Zwiebel drauf sensationell. Ach, Auch okay. die Konsistenz total gut. Also echt echt spannend. Ähm, so, dann mache ich aber den Schlenker jetzt zu meinem Solaranlagenerlebnis. Bitte sehr, ja. Und zwar haben wir sozusagen ja, wahrscheinlich das innovativste und führendste, was es so gerade auf dem Markt gibt, an Firma hier gehabt. Und ähm, ich wurde so von Bienchen und Blümchen an aufgeklärt. Also ich wollte ja wirklich einmal alles verstehen. Warum mhm. ist es so schwierig, das zu speichern? Warum kann ich denn nicht das in den Akku packen? Und so weiter. Und das ernüchternde Ergebnis ist, dass ich hier zwar so viel Dachfläche habe, mhm. dass ich quasi den halben Ort bespielen könnte, aber die ich zitiere, 25er-Leitung, die bei mir von der Stadt ankommt, gar nicht in der Lage wäre, die Menge an Strom Wieder zu verarbeiten, die, mhm. die ich produzieren würde. Und es müsste eine große Menge verfallen, wenn ich hier also voll aufrüste. Mhm. Dann haben wir ausgerechnet oder ausrechnen lassen, was denn hier so das Maximum wäre, was möglich wäre und noch sozusagen ähm, das Verhältnis hat, zu so und so viel Kilowattstunden nutze ich, so und so viel speise ich ins Netz ein. Also das Einspeisen ins Netz macht ja heutzutage wirtschaftlich wenig Sinn. Ähm, aber trotzdem trägt man ja dazu bei, dass genau. ökologisch etwas passiert. Und das ist ja auch der Grundansatz gewesen. Äh, nach wie vor... Und irgendwann macht es ja dann auch
1: wahrscheinlich wieder Sinn. Ne? Also so die Perspektive ist ja schon so, dass es dann auch genau. irgendwann wieder Sinn macht.
0: Ja. Genau. Nach wie vor wird mir hier äh, bisher verboten, äh, Strom zu verschenken. Finde ich übrigens einen sehr, sehr interessanten Prozess. Mhm. Dass also, wenn ich hier Säulen hinbauen würde, ähm, dass ich hier bisher von Amts wegen äh, mir Repressalien angedroht werden. Also die Stromanbieter haben wohl da so eine Art Recht, äh, das als einzige irgendwie zu verwenden. Sobald es also deinen dein Zähler verlässt, äh, ist es irgendwie nicht mehr deins. Aber ja. egal, lange Rede, kurzer Sinn. Was ich wirklich extrem ernüchternd finde, wenn ich hier auch einbaue, Top of the Pops und alles, was irgendwie geht, und die die High-End-Variante und mit allem Zip und Zap spare ich, und das war für mich äh, 30% Strom. That's it. Also ich kann hier eine Versorgung von maximal 35% übers Jahr gesehen erreichen. Und das fand ich so ernüchternd. Ähm, also klar, naja, in der Phase des Sommers komme ich hier auch auf 85 Prozent. Mhm. Ähm, dann dann schaffe ich das in den vier Monaten. Kann ich etwa 85 Prozent des Stromvolumens ähm, abschöpfen und ja. ähm, muss vielleicht noch 10, 15 Prozent dazu kaufen. Ja, und dann kommt eben nun mal in unseren Regionen der Herbst und der Winter. Mhm. Und dann ist das, was da reingeht, so wenig, dass du dann im Winter auf drei Prozent kommst und übers Jahr verteilt landest du dann bei wenn alles gut läuft, 35 Prozent, in meinem konkreten Fall. Und es hat auch damit zu tun, dass die Leitungen, die hier äh, gezogen wurden, mehr speichern in dem Sinne nicht möglich machen. Also ähm, ich fand das so ernüchternd. Ne? Mhm. Und der sagte, ja, wie ernüchternd? Ich habe ganz viele Häuser, die kommen dann hinterher so auf 20 Prozent, sind dann völlig happy. Und mhm. ich hatte so, wie so ein Kind, die naive Vorstellung, ich baue jetzt hier einmal alles drauf, was geht, egal was kostet.
1: Ja. Und dann
0: bin ich hier schön aber mal komplett autark und als ich dann noch gesagt habe übrigens ich würde gerne meine alte räudige Ölheizung abgeben und dafür eben auf eine Alternative umstellen da ist der da ist dem wirklich der Kaffee aus der Nase gerutscht vor Lachen weil er gesagt hat in deiner Konstellation hier keine Chance einfach nicht möglich
1: was heißt einfach das denn nicht möglich, möglich weil du da ja, dann dann
0: ja der sagt ich ich habe hier nicht die Gegebenheiten die hergeben würden mit einer Wärmepumpe über Solarenergie ja so viel Strom zu erzeugen, dass ich hier das Haus im Winter beheizen könnte. ist nicht möglich. Der sagt, infolgedessen ähm, müsstest du dann ja auf Strom zurückgreifen, der von der Stadt kommt. Und dann muss man mal eben einmal kurz überlegen, ob das mathematisch und ökologisch Sinn macht oder mhm. ob man nicht das System so lässt, wie es ist. Das war also sein Ratschlag. Er hat gesagt, wenn ich dich beraten würde, würde ich, so blöd sich's anhört, die alte scheiß Ölleizung hier drin lassen, die übrigens keine alte scheiß Ölleizung ist, da ist ja ein neuer Brenner und alles ist Tutti. Aber der sagt, die Kosten-Nutzen-Rechnung ist hier in dem Fall nicht, dass du umstellen solltest auf eine Wärmepumpe, weil sie ökologisch und, ähm, ökonomisch keinen Sinn macht. Du kannst hier 30 Strom gewinnen und das war's. Das fand ich echt heftig. Also ich war mhm. wirklich ziemlich belämmert aus diesem Termin raus. Und habe ja noch einen zweiten Termin mit einer anderen Firma, weil ich natürlich eine zweite das wollte Meinung ich sagen. einholen will. Ja. Nein, nein, selbstverständlich höre ich mir noch eine zweite Meinung an. Aber man hat ja auch so ein bisschen Gefühl dafür. Ne? Mit wem redet man da gerade mhm. und wer Wer erklärt dir das? Und ich meine, der sagt, wenn du mich fragst, ich verkaufe dir 100.000 solcher Paneelen, das ist ja nicht das Problem, mhm. aber du wirst nichts davon haben. Es kommt noch was anderes hinzu. Das Reithallendach ist aus alten eternit aus den 60er-Jahren, die wiederum asbesthaltig sind. Ach, und darauf, Die darfst nicht anbauen. Genau. genau und darauf ah. darf er nichts bauen. Das heißt, also erstmal muss die komplette Reithalle, äh, das Dach abgedeckt werden und ein komplett neues Dach draufgelegt werden, mhm. ähm, sonst geht schon sowieso gar nichts. Also auch, und da kommen dann wieder Leute, die sagen, na ja, aber warte mal eben kurz, die Eternitplatten da drauf, die tun ja jetzt gerade keinem weh. Die richten ja jetzt aktuell keinen Schaden an. Wenn wir sie runterholen, kaputt machen, entsorgen, auch Ganz wieder cool. nicht gut. Ja, ja ne? also das ist echt eine totale Scheiße. Und ich habe es mir echt einfacher vorgestellt. Das heißt aber nicht, ähm, dass ich jetzt schon so frustriert bin, dass ich sage, ja dann eben Pech gehabt. Mhm. Das überhaupt nicht. Und übrigens, und weißt du, was die auch gerade machen? Das fand ich total spannend. Die machen gerade Selbstversuche mit Windrädern. Ne? Ja. Und ich erzähle es jetzt einfach. Und zwar hat er sich jetzt bei sich zu Hause und auf dem Firmengelände eigene Windräder gestellt, die aber nur einen Durchmesser von 1,50 Meter haben, die Räder? Also echt keine Oschis oder so, ne? Mhm. Und auch nicht sonderlich hoch. Und der sagt, dass er dadurch in der Lage sei, den Strom, den er im Sommer über Sonne gewinnt, im Herbst über den Windrad äh, produzieren kann, mit fünf lächerlichen Windrädchen, Ach, was? die einen Durchmesser von 1,50 Meter haben. Und das fand ich, da wurden meine Ohren aber so groß mhm. und habe gesagt, ey komm, erzähl mal. Und sagt er, ja, das ist total krass. Ähm, es ist aber gerade so eine Grauzone wieder, kriegst du das genehmigt, darfst du die Windräder überhaupt bei dir zu Hause aufstellen, was ist mit den Vögeln, die da reinfliegen und so, also diese Geschichte geht dann los. Mhm. Aber der sagt, das wird gerade immer mehr und mehr Trend und erforscht. Ey, um mal ganz ehrlich, Warum soll ich mir nicht fünf Windräder mit dem Durchmesser von 1,50 Meter 50 in den Garten stellen? Das ist du einfach doch nur, ich, ich fand,
1: Du willst doch nur, dass der Reiher da reinfliegt und du es hinterher ich aussehen das kannst da,
0: wie ein Unfall. Das ist das Erste, was ich gefragt habe, ob man denn so kleine Fischmotive auf die Rotorblätter <lacht> machen könnte, dass der Scheiß Reiher da reinfliegt. Aber es war echt ein ziemlich ja. Strich ernüchternder Termin. Also Aber ich bleibe dran.
1: Mich interessiert ja jetzt auch, ob man nicht vielleicht auch äh, ein bisschen zu, also ob, ob die meine Vorstellung, die ich auch hatte, also 35 Prozent ist ja wirklich wenig, auch wenn es ein Durchschnittswert ist, ob das wirklich nicht auch ein bisschen naiv ist, vorher von mehr ausgegangen zu sein, äh? mhm. das frage ich mich gerade für mich selber. Dann bin ich nicht ja, sicher, ja, ob es nicht äh, mittlerweile doch auch diese Speichermöglichkeiten gibt. Das habe ich jetzt zumindest ja. kürzlich gehört. Und ähm, da, aber du wirst ja sowieso, du wirst ja, du wirst ja sowieso noch mal, ähm, noch mal eine zweite Meinung dazu hören. Ich könnte mir gut aber vorstellen, dass ja, ja. Aber ich kannst dir
0: kurz erklären. Ähm, tatsächlich kommen wir ja auf diese 35 Prozent, wenn wir Speicher einbauen. Dieser Speicher ja. schafft Folgendes: Der, das was ich tagsüber an Strom gewinne tagsüber aber nicht verbreitet äh, ver benutzt, benutzt wird, ja. geht in diesen Speicher. Die Sonne geht unter und dann greift er auf den Speicher zu. Mhm. Am nächsten Tag oder drei Tage später kann der auf den Speicher schon nicht mehr zugreifen. Der ist schon vorbei. Ach so. Das wäre das wäre der normale Akku. Und dann gibt es aber jetzt gerade etwas, dass die Wasserstofftanks bauen und da können bis zu fünf Monaten kann mhm. da Energie gespeichert werden. Damit könnte man bei den vielen Flächen, die wir hier haben, mit dem mit der Reital und dem ganzen Kram, tatsächlich so viel Stromgewinnung betreiben, dass es da drin gespeichert wird und wir vielleicht sogar auf eine 65, 70-prozentige 70 Auslastung kommen. Mhm. Der sagt aber, da reden wir davon, dass der kleinste Speicher um die 70.000 Euro kostet. Also wo der, wo der sagt, es macht dann wirklich gar keinen Sinn mehr für niemanden. Er ist aber fest davon überzeugt, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Tendenz genau dahin geht, mhm. dass da so eine, vielleicht ist das Wort auch falsch, eine Lyse stattfindet. Mhm. Ähm, und der sagt, damit ist das möglich. Aber im Moment ist es so, dass der Prozess noch so aufwendig und teuer ist, dass das überhaupt nicht serienfähig ist. Aber das ist auch so etwas, was ich in dem Gespräch ganz spannend fand. Ich habe ja gefragt... Und hab gesagt, schau mal, weißt du, was eine meiner größten Ängste ist? Ich baue jetzt hier für viel Geld eine Anlage aufs Dach. Und da ist noch nicht der Stecker eingesteckt. Da ist die Technik schon überholt. Und in zwei Jahren sagt man, was hast du denn da drauf gebaut? Und da hat er gesagt, exakt das wird auch passieren. Der sagt, das wird genauso sein wie bei Handys, bei Autos, bei Fernsehern, bei allem. Natürlich dreht sich die Zeit weiter. Aber der hat einen mhm. total schönen Satz gesagt. Und das war kein Verkaufsgespräch, muss man ehrlich sagen. Der war wirklich zum so Beraten hier. Und der hat gesagt, nee, du hast recht. Aber irgendwann muss man doch mal anfangen. Man kann ja nicht sagen, mein Elektroauto ist noch nicht perfekt und fährt mich von hier bis Italien. Aber es fährt doch toll. Und du hast doch die Möglichkeiten, damit zu fahren. Und du hast doch jetzt hier die Möglichkeiten, 30% Stromgewinnung zu betreiben. Du hast doch ökologisch etwas getan. Und dann kann man doch nicht sagen, ja, aber vielleicht ist in 20 Jahren besser. Dann fange ich jetzt noch nicht an. Und das ist für mich genau die die Gedankenkette, die ich auch selber habe. Also dass da eine Anlage aufs Dach kommt, ist völlig klar. Das ist total klar. Aber es war, ich war sehr naiv in der in vorher.
1: Das wäre nämlich auf jeden Fall noch eine Frage gewesen, wie viel CO2 man dann eigentlich einsparen würde mit der Anlage. Also das finde ich ja ist ja auch nochmal so eine so eine sehr spannende Größenordnung bei der ganzen Sache.
0: Das ist eine gute Frage, die habe ich hab ich mir gerade aufgeschrieben, habe ich gar nicht gefragt. Habe ich einfach schlichtweg nicht gefragt. Aber auf jeden Fall war es ganz, ganz interessant. Und wahrscheinlich war ich auch nur so ernüchtert, weil ich so naiv daran gegangen bin. Mhm. Weil ich dachte, ey klar, wir bauen hier einfach und dann sind wir autark. Fertig. Ja, aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wann ist der nächste Z äh, Termin? Im Januar, Mitte Januar habe ich den nächsten und ich werde dann auch Mitte Januar eine Entscheidung treffen. Also also die Entscheidung, das, was gebaut wird, ist sowieso klar. Ist für mich ja. absolut klar. Und wir haben jetzt auch hier entschieden. Wir haben ja noch so ein kleines Auto, mit dem wir ja so die innerstädtischen Fahrten machen und das Büro. Ne? Ja, genau, genau, genau. genau. Wenn es mal das, äh, schnell gehen soll. Der, der kleine Audi R8. Ja, <lacht> Nein, also wir haben ja noch so ein, so ein kleines Fahrzeug, mit dem wir hier so in der Stadt rumzuckern und es macht ja mit dem mit dem Cayenne, den ich fahre, wirklich keinen Sinn in, in, in die Innenstadt zu fahren und so. Und so diese kleinen Fahrten machen wir mit dem und den äh, für den haben wir jetzt jemanden, der sich sehr über das Auto freut und äh, werden dann ein kleines Elektrofahrzeug hier hinstellen, um da schon mal wirklich ganz safe zu sein. Also da freue ich mich echt drauf.
1: Mhm. Gut. Du hattest eben schon mal deinen Tipp Ach, das war das Hähnchenfleisch, ne?
0: Ja, ich finde, das ist das Hähnchenfleisch und es sind natürlich Tourtickets zu bekommen im Martin-Rütter-Shop. Es ist das wirklich beste Weihnachtsgeschenk der Welt.
1: Sehr gut. Ich würde noch die pelz habe ich eben auch schon gesagt, in die Shownotes packen, damit wir demnächst bei den 1,4 Millionen Unterzeichnern sind. Und dein Musiktipp.
0: Ja, bevor wir den Musiktipp machen, möchte ich noch eine Sache kurz sagen. Am 14.02. werden wir unseren Podcast vor Zuschauern machen. Und zwar wird das in Köln stattfinden, im Sünne am Walfisch.
1: Sag mal, da ähm, muss ich mal eine Sache fragen, ne? Weil äh, mhm. müssen wir da eigentlich mit Gedränge rechnen? Weil das sind ja so schmale äh Und wenn, äh, was machen wir denn da? Da kommen doch wahrscheinlich dann ganz viele Leute hin, die vielleicht dann auch nicht mehr, nicht mehr reinkommen. Oder müssen wir uns da Gedanken über ein Sicherheitskonzept machen?
0: Ja, also ich sag mal so, der Betreiber dieser Gaststätte, der hat da aber, ich glaube, ganz wenig Bedenken dass man an ihm vorbeistürmt, <lacht> will ich mal vorsichtig okay. formulieren. <lacht> Nein, also es ist so, wir haben ja gesagt, wir werden verlosen, wer rein kann, weil wir haben nur 100 Plätze und haben ja beide unsere Projekte. Ähm, bei mir äh, sind es die Terra-Kids, die therapeutisches Reiten machen. Bei Katharina ist es... Das Gartenprojekt im Irak. Und äh, auch beides packen wir in die Shownotes und haben gesagt, jeder, der bis zum 31.12 mindestens 20 Euro spendet, kommt in die Verlosung. Nach oben hin überhaupt kein Problem, man darf auch 2.000 spenden. Aber das erhöht nicht das, die Wahrscheinlichkeit auf die, bei der Verlosung. Und wir werden einfach stumpf auslosen. Jetzt haben mir schon einige geschrieben und gesagt, aber Martin, ich habe da bei den Terrakids gespendet. Äh, wie kommen wir denn zusammen? Und ihr habt ja keine äh, Mailadresse und so weiter. Wir werden tatsächlich, wenn am 31.12. die Spendenaktion zu Ende ist, werden wir alle anschreiben, deren Adressen wir haben. Da, wo wir es nicht haben, werden wir noch einmal im Post machen. Pass auf, wer gespendet hat, bitte an diese E-Mail-Adresse schreiben. Ähm, und dann werden wir auslosen. Das wird nicht so kompliziert. Mhm. Und dann werden wir 50 mal zwei Tickets verlosen. Ähm, weil wir ja natürlich auch schon die Frage hatten, ja, aber wenn ich jetzt alleine gewinne, ich komme total gerne aus Hannover und mache mir auch einen netten Tag in Köln. Aber wenn ich dann meine Freundin, meinen Freund, meinen Mann, wen auch immer nicht mitbringen kann, ist scheiße. Und deshalb haben wir gesagt, 50 mal zwei ähm, wir werden Special Guests haben. Also, du vielleicht. bist da. Ich bin da. Katharina bringen wir mit. Astrid wird da sein, auf jeden Fall. Sehr gut. Das wird ein total schöner Abend. Ich freue mich da wirklich total drauf. Ähm, und übrigens in dem Rahmen werden wir jetzt immer mehr dazu gedrängt, auf Podcast-Tour zu gehen. Ne? Und ähm, das Schlimme ist, ich ich hab, ich kriege auch immer ein bisschen mehr Lust dazu, ehrlich gesagt. Ja. Äh, ja, ich, so manchmal schon. Ich glaube, das kriegen wir nicht in den Kalender gebaut. Aber so manchmal kriege ich Lust darauf. Und ein befreundeter Podcast, Hundestunde mit Marc und Conny, die machen das ja jetzt. Mhm. Die machen sieben oder acht Live-Termine. Findet man bei Eventim, wenn man da also Hundestunde eingibt, kann man da mal gucken, wo man da hin möchte. Die werden auch in Köln sein. Ja, cool. Datum habe ich leider nicht im Kopf. Aber das gucken Packen wir uns wir mal an. auch in
1: die Show Notes, oder? Auf jeden Fall. Mhm.
0: So, dann kommt jetzt äh, mein Lied. Und äh, dieses Lied ähm, äh, widme ich dem, dem Team, allen Minas, äh, von Andreas Burani ein Hoch auf uns. Sehr schön.
1: Ich habe noch einen Hinweis zu meiner Spendenaktion. Ich werde nächste Woche noch eine Plattform ähm, nennen für alle, die die nicht über Facebook spenden wollen oder können. Also in der nächsten Folge wird es soweit sein. Und äh, ich habe einen Musikwunsch. Nee, ich habe zwei diese Woche und zwar einmal von Isolation Berlin das Lied Serotonin das ist schon so super in der ersten in der ersten Zeile wenn du mich suchst du findest mich am Pfandflaschenautomat da hole ich mir zurück was mir gehört und ich habe was ganz tolles äh, entdeckt und zwar hat Loyal Kana ein Rapper hat mit dem WDR-Symphonieorchester zusammengearbeitet und da möchte ich das Lied Nobody Knows empfehlen und auch auf die Playlist Brotmesser und äh Popcornfote packen. Aber äh, das ist natürlich ein viel größeres Projekt und da gibt es noch ganz viele andere Songs, die sich total lohnen. Kann man im Internet finden und ist wirklich, äh, ja, also ein, ein super, Projekt und ganz toll. Ich finde, manchmal geht das auch so ein bisschen schief, so wenn so zwei Musikstile sich mhm. so vermischen und ich habe ihn auch in einem Interview gehört, dass das für ihn selber auch so ein so ein Lernprozess war, dass er die auch so wirken lassen muss, mhm. wie, äh, wie das eben auch den einzelnen Instrumenten und der Komposition entspricht und dass nur dadurch auch so, so was Tolles, Neues entstehen kann und äh, das fand ich ganz sympathisch, auch wie er diese diesen Prozess beschrieben hat und dass er sich dazwischendurch eben auch zurücknehmen musste. Und ich finde wirklich, dass was ganz Außergewöhnliches dabei rausgekommen ist. Ach,
0: spannend, spannend, spannend. Gut, das heißt, wir äh, sehen uns und hören uns nächste Woche wieder. Ich werde berichten von der äh, Lakritz-Produktionsfront. Ach, echt? Oh ja, wir sind schon... Es wird wahr? Es wird absolut wahr und wir sind schon viel weiter, als man sich nur vorstellen könnte. Ähm, Bringst du ein Muster mit? Ich hab, äh, ich schicke dir heute ein Video. Ich habe heute Muster verköstigt.
1: Das ist ja geil. Aber
0: das erzählen das wir nächste Woche. Drauf. Ja gut. Dann legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.